0: Mi nombre es Racío Jesús, noveloco de la licenciatura en Derecho, segundo cuatrimestre, con la materia Teoría General del Derecho, con la docente licenciada Carla Sosa. ¿Qué es el derecho? Es el conjunto de normas que regulan la convivencia social y permiten resolver los conflictos interpersonales. Entre los desafíos del derecho y el orden jurídico se encuentran los siguientes. El desafío de la actualización, la nueva influencia del derecho internacional. La irrupción de métodos alternativos de solución de controversias, el impacto de la oralidad, la aparición de nuevos signos y conceptos, pluralismo jurídico, pluralismo jurídico y fuentes del derecho. A continuación, explicaré cada uno de los desafíos del derecho. El desafío de la actualización. El ordenamiento jurídico mexicano ha cambiado a gran velocidad y de manera muy profunda en los últimos años. Recordemos las grandes reformas en materia de derechos humanos, amparo, juicios orales, en materia penal, energética, telecomunicaciones, competencia económica, financiera, laboral, entre otros que han venido a transformar el conjunto de del sistema jurídico mexicano. Por otra parte, también los sectores más tradicionales del ordenamiento jurídico siguen teniendo reformas. La constitución es el mejor ejemplo. Incluso para quienes son especialistas del derecho constitucional es difícil seguir el paso de tantas modificaciones a nuestra carna, Carta Magna, muchas de ellas de gran complejidad y por si fuera poco, junto a nuestra jurisprudencia interna, hay que estar al tanto de lo que periódicamente va resolviendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyos criterios jurisprudenciales son obligatorios para las autoridades mexicanas en los distintos tipos de gobierno. La nueva influencia del derecho internacional Recordemos que hoy en día ya no basta con reconocer nuestro ordenamiento jurídico interno, sino que debemos asomarnos también a lo que va sucediendo más allá de nuestras fronteras. Cada vez se citan con mayor frecuencia las sentencias de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y cada vez resulta más determinante conocer la forma en la que se debe llevar a cabo el control de la convencionalidad en muchas materias del derecho mexicano. Los abogados que solamente conozcan sus normas jurídicas del origen nacional van a estar en franca desventaja respecto a aquellos que ejercen la profesión con el apoyo de la normativa internacional. La irrupción de los métodos alternativos de solución de controversias. Hasta hace muy poco los abogados creían que la forma de resolver un problema era llevándolo ante un tribunal y litigándolo con todas las herramientas que permite la ley sin importar que la solución se hallara a varios años de distancia. Hoy en día se impone cada vez con mayor fuerza los modelos de gestión de problemas jurídicos orientados en contratar soluciones rápidas y de bajo costo en beneficio de los clientes. En ese contexto, el buen profesional del derecho no es aquel que todo quiere judicializar, sino el que sabe que siempre es mejor evitar un pleito y que se debe intentar una solución en corto plazo de tiempo. Para lograrlo, los abogados deben desarrollar competencias de negociación a fin de llegar a acuerdos con sus contrapartes. El impacto de la oralidad. Los juicios orales también han venido a cambiar el rol de los abogados actualmente. Se requieren habilidades expresivas, muy distintas a las que se les exigían a los abogados en el pasado. La capacidad de expresión verbal y de una construcción argumentativa muy sólida es más relevante que nunca. El principio de la oralidad se va abriendo paso cada vez más en el ámbito jurídico. Las técnicas o destrezas de litigación que buscan crear competencias y habilidades en los abogados para transmitir de forma eficiente y eficaz su mensaje al juzgador, a efecto que puede informarse una convicción favorable a los intereses de su representado. Una buena preparación en esas técnicas eleva considerablemente las posibilidades de tener un desempeño exitoso en un juicio. La aparición de nuevos signos o conceptos, el enfoque posmoderno se funda en paradigma, funciona con nuevos conceptos y modelos, es la piedra angular que se funda sobre la idea de, la, de lo negociado y complejo, y como toda paradigma genera sus propios paradigmas. Uno de los grandes cambios registrados como consecuencia del paso, del paso hacia la posmodernidad del derecho es la travesía desde el denominado monismo jurídico a la monocentricidad del derecho que proviene del positivismo legalista y aparte de la creación legítima del derecho por otra parte del estado considerando como el único origen de las normas que regulan y solucionan controversias dentro de la sociedad eso no significa que el estado pierda poder sino que se reconoce la existencia y vigencia de nuevas jerarquías entre los distintos derechos que aparecen como resultado de una reorganización de las relaciones en el nuevo escenario, abriendo lugar a la aparición del pluralismo jurídico. Por último, el pluralismo jurídico y fuentes del derecho. Dejando de lado el reconocimiento del pluralismo mediante el señalamiento de la coexistencia de otros ordenamientos jurídicos, está bien evidente que el mismo toca a las fuentes del derecho su creación formal. Haciendo visible la atención con el antiformalismo e incluyendo nuevas fuentes de creación, aparece un desafío al orden jurídico piramidal y a la construcción normativa, hija del positivismo estatal, porque invoca el reconocimiento y la validación de identidades marginadas, y de esta manera forma el cambio, busca abrir caminos y vías alternativas de regula regulación jurídica, lo que significa también una transformación en la teoría jurídica a reconocer nuevas fuentes creadoras del derecho. Por la atención, muchas gracias.